0: Кроме того, что курьер шесть раз звонил в домофон, не мог потянуть ручку двери на себя, перебудил детей, которые только что уснули на дневной сон, ну, обматерил моего мужа mm. в принципе ничего.
1: Пусть знают, как ты страдала ради этой записи.
2: Их можно воткнуть в микрофон. А куда часть? их можно воткнуть в микрофон? В нижней части. В вот, где у тебя в попе этот USB.
1: Я даже захотел футболочку
0: переодеть. То есть ты можешь прям менять сообщение, уже отправлено, что
2: ли? Конечно. Ты
0: что, только, только
2: узнала об этом. Спасибо. Welcome to Telegram World. Прекрасно. Ну да. что? Ну что, давайте начнем. Начнем. Всем привет, и мы снова в нашей виртуальной подкастной, и как будто бы у нас день сурка, Жень. Мы с тобой как-то часто зачистили с выпусками, да. и мне кажется, что уже у нас Прекрасно. такой день сурка слегка.
1: Привет, Женя. Отлично. Привет, привет. Но зато мы стали чаще видеться, и лучше друг друга понимать.
2: Да, отлично. А сегодня у нас в гостях Станислава Нажмединова. Снова, Ура. скажете да.
1: вы. Это тоже День сурка, кстати.
2: Это тоже немножко День сурка, но нет. Ну, в принципе, да, у меня со Станиславой тоже как будто День сурка, потому что мы с ней видимся каждую среду на наших таких утренних новостных эфирах. Угу. А вообще у нас в гостях Станислава второй раз. Первый раз был очень давно, мне кажется, да в том, в том угарном, да, да, да. пандемийном... Зеленее, когда, там. когда мы только начали делать подкасты. Люди
1: здоровее, это вот все.
2: Да, так что мы очень рады, что снова встретились здесь. И сегодня поговорим про очень хорошую, важную тему. Мне кажется, для очень большой части нашей аудитории она будет интересна. Итак, фэшн-стартап как создать бренд, научившись на чужих ошибках. Станислава, привет!
0: Привет, коллеги! Привет. Мне, конечно же, бесконечно приятно, что вы приглашаете меня, приглашаете и не можете остановиться. Пожалуйста, продолжайте приглашать меня дальше. И э, тема стартапов, Оль, как ты правильно сказала, на самом деле моя любимая. да. Поэтому я с радостью сегодня поделюсь самыми важными своими наблюдениями за последние там, несколько лет. И, возможно, кому-то это будет супер э, суперполезно. Возможно, кто-то прямо сейчас думает о том, как сделать свой стартап в индустрии моды.
1: А почему Слушай, у тебя это любимая тема?
2: Подожди, я хочу представить Станиславу для тех, кто вдруг, совершенно случайно, еще не знает, кто она такая. Станислава Нужмединова, основатель агентства по масштабированию брендов «Штаб», партнер направления мода и стиль натологии и куратор фэшн-акселераторов.
0: Та-дам! Так и есть, да. Немножечко титулов. Так вышло, да, что я стал заниматься а, наравне да, с консультированием фэшн-брендов а, больших и малых. Да, то есть, меня очень увлекла тема стартапов, а, унесло в акселерационную программы. Почему? Да, потому что я стала видеть огромный провал а, между началом проектов да, и, в общем-то, счастливой их реализацией. Да, то есть, вот какой-то, знаешь, Шоль заметила недообразованность да, наших ребят, которые готовы, собственно, вкладывать душу, силы и весь свой креатив стартапов в моды. Поэтому, в общем-то, несколько лет назад плотно стал изучать этот вопрос и э, поняла, что в нем огромный потенциал. Кстати, в тот момент э, такая, знаешь, какая-то трендовость образовалась, да, то есть э, государство буквально наше стало говорить о том, что российское – это модно, да, и все больше предпринимателей стали обращать в модную индустрию свой взор и инвестировать да, туда. Поэтому фэшн-бренды стали расти как грибы, ну и, соответственно, множить ошибки, чего же скрывать.
1: Отлично. Слушай, ну, грибы мы любим, поэтому у меня вопрос сразу тебе, как от e-commerce-эксперта, который топит за онлайн. Скажи, сегодня фэшн-стартап – это онлайн или это онлайн плюс офлайн?
0: Ты знаешь, на самом деле стартапы могут быть как только в офлайне, как только в онлайне фэшн. Да? Сегодня. Сейчас это большое очень сильное направление развивается, такое как fashion tech, чуть позже расскажу, что это такое, так и гибридная версия, о ты говоришь что флан плюс онлайн. Потому Сейчас объясню, что происходит. Дело в том, что, казалось бы, невозможно уже представить себе ни одного там, нового начинания, ни одного старта нового бизнеса без онлайна. Да? Но некоторые стартапы, допустим, Специально выбирают себе осознанно позицию там, очень узкого присутствия на рынке, доступности, селективности только для определенного круга своих потребителей и предпочитают офлайн. Кто-то, большинство, да, на самом деле выбирает гибридную историю это и офлайн и онлайн тогда как они присутствуют в социальных сетях на онлайн-маркетплейсах со своим продуктом да так и как бы на традиционных площадках продаж и если мы говорим про чисто онлайн проекты то таких тоже достаточно и кстати за последние пандемины да полтора два года их ты знаешь стало прям в разы больше то есть сейчас огромное количество фэшн-стартапов появляется для того, чтобы сделать жизнь игроков фэшн-рынка легче. Да? То есть это всякие знаешь, технологические штуки, это какие-то программы или какие-то приложения, которые помогают больше продавать маркетплейсам или интернет-магазинам, или делать замеры тела да, потребителей, или подбирать виртуальные гардеробы. Я уж не говорю про стартапы в сфере цифровой одежды, например, цифровых аватаров, разработки их, виртуальных примерочных и прочих вот этих вот всех слов, да, которые определяют нашу в принципе, довольно скорое будущее.
1: Но это ты говоришь про технологические такие стартапы. Да. То есть касательно бренда одежды. А в наше время вообще есть смысл делать оффлайн или сразу же онлайн-маркетплейсы и погнали?
0: Ну, смотря, какую ты хочешь достичь цель. Да? То есть если ты хочешь очень быстрое покрытие, собственно, широкое распространение своего продукта, информация о себе, то конечно для тебя важно присутствие там в как можно большем количестве каналов коммуникации со своим клиентом. Это конечно же такая кросс история, да, то есть ты должен быть везде и онлайн и офлайн и прямо буквально навязчиво давить на глаз своего клиента и говорить, я здесь, купи меня, обрати на меня внимание. Безусловно, тут чем больше, тем лучше. Если для тебя это не важно, например, ты какой-то очень крутой мэн, и у тебя есть своя аудитория, и все знают, где ты живешь, то ты можешь даже у себя дома организовать такой небольшой шурумчик с одеждой, и все будут ходить к тебе по стуку или по паролю, да, то есть такое, кстати, тоже бывает. И чувствуют себя в каком-то тайном клубе.
1: Интересно. Слушай, а вот ä, то, что касается еще онлайн и технологий, а есть ли какой-то джентльменский набор технологий, который должен быть в начале у стартапа и к чему нужно стремиться? Я имею в виду какая-то сразу автоматизация, CRM э, и так далее, или Excel, ручки и ничего не нужно больше?
0: Слушай, ну мы можем, конечно, быть идеалистами и говорить, что да, конечно, это все очень нужно, это все очень важно, и так и есть, и, конечно, нужно и важно, но по факту мало кого есть, да? то есть как правило, там, первый первый год-полтора это все собирается на уровне Excel и без какой-либо автоматизации. Потом уже после того, как продукт протестирован, почему я говорю про год-полтора, потому что в фэшн-стартапе обычно для тестирования берется два сезона – это весна-лето и осень-зима. То есть тестируется продукт да, от покупателя. Да. После этого происходит возврат, доработка да, и подача на рынок несколько там доработанной версии того же самого продукта уже с учетом там, аналитики и потребности э, отреагировавшего
2: клиента. Сейчас а, прям по... такой идеальный мир описала. Идеальный Стартап, который все правильно делает и тестирует продукт. Блин, где, это, такие... видимо, стартап, есть с которыми она
1: работает, только так и делают. А у
2: меня все такие. У тебя все такие? Ну, вот они же к тебе не такими приходят. Ну, вариантов ты нету, всех всех построю. Ну, да. вот в связи с этим у меня вопрос такой, да, в связи с построением вообще и насколько правильно должны стоять мозги у людей, которые, в общем-то, ввязываются в бизнес и непростую историю, особенно в фэшн, да. Есть такая большая тема про акселераторы, и многие прям тут дорвутся, но у меня вот такой важный вопрос, насколько полезны акселераторы вообще для начинающих фэшн-брендов и в какой момент, Тебе надо туда идти или некоторым вообще, может быть, не нужно?
0: Ну, я могу так сказать. Первая и очень важная история про акселератор, то что это возможность бесплатно получить доступ к экспертам и к материалам, которые ты там не можешь получить другим способом или только за там, приличные деньги, часто которых стартапы просто нет, на самом деле, там да, каких-то серьезных бюджетов на обучение. То есть это важный момент, потому что обычно акселерационные программы, они спонсируются государственными всякими бюджетами и это бесплатно для участников и в принципе туда довольно-таки легко попасть до да, пройдя отбор то есть это ну, в любом случае полезно а второе что отмечают абсолютно все там, участники это классный нетворкинг внутри э, индустрии там да там мгновенное погружение во все процессы это тоже очень здорово особенно если ты предприниматель который вообще из другой отрасли и абсолютно Ничего не понимаешь, пока в модных проектах. Вот тебе нужно прям моментально во всем разобраться. Ну, хотя бы в общих чертах. Понять, где правильно, а где неправильно ты действуешь, да, это здорово. И плюс, конечно же, это сообщество. То есть ты не один, знаешь, вот никак на картинке Новый год индивидуального предпринимателя я сам с собой пилю свой фэшн-стартап. Нет, здесь ты не один, здесь тебе есть с кем пообщаться, ты можешь дальше поддерживать связь, обмениваться опытом, обмениваться наработными классными контактами каким-то. Но это здорово. да? То есть в любом случае всегда акселератор ты знаешь, такой большой пионерский лагерь для взрослых на 2-3 месяца. И сколько пользы возьмет оттуда предприниматель, да, ну это уже, конечно, зависит от него. То, что все предоставляется, там трекинг, экспертиза, сообщество, какие-то полезные инструменты, это так и есть. Единственное, Оль, знаешь, вот про вред хочу сказать, я в своем опыте встречала таких, знаешь, серийных посетителей акселераторов. Ну, то есть когда-то один раз ходил, ну, как бы классно. Когда ты второй раз ходил, ну тоже здорово, может быть там, да, увидел, приобрел какую-то экспертизу с другой стороны, там, может быть другая стадия проекта. Но когда ты ходишь там на все акселераторы подряд, там, в течение пяти лет и не делаешь свой бизнес, потому что ты вот все еще находишься где-то там между обучениями, трекингами, да и еще все еще в статусе стартапа
2: никак не начнешь делать свой продукт, конечно же, надо прекращать. И да, это, очень важно, об, это очень важно, что ты об этом сказала, потому что некоторых действительно затягивает, потому что помимо акселераторов есть еще же куча там, всяких интересных мероприятий, тут про коллаборации рассказывают, тут еще что-то, и вот это вот распыление, то конечно, нужен фокус, да, и поэтому конечно важная такая вещь, чтобы, ну, либо ты сам себя мог подпинывать, либо у тебя есть какой-то человек, который подпинывает, либо есть специально обученный э, человек под названием трекер, <laughs> да, ты не понаслышке это знаешь, э, расскажи, он вообще, бывает трекер для стартапов?
0: Слушай, ну трекер он, на самом вот, деле… для серьезных
2: тех... уже бизнесов? Да,
0: трекер подходит… Можно с
1: начать, пожалуйста? Да,
0: угу. а, Ну, знаете, вот вкратце трекер – это такое помогающая предпринимателю специальность, да, то есть и трекер человек, который помогает предпринимателю кратно расти в своем бизнесе, да, то есть проходя вместе с ним, преодолевая все ограничения любые в бизнесе, да, которые предприниматель возникает. то возникают. Через там, методики, через фокусировку предпринимателя на его бизнес-результате. Да, то есть это вот такой вот человек, который, с которым рядом идти намного легче. А если еще трекер с отраслевой экспертизой, да, то можно еще и посоветоваться, да, потому что трекер – это не коуч, который там, безоценочно не может ничего как бы надать никакую как бы на направление и так далее трекер человек который помогает прежде всего легче пройти а, какие-то жесткие этапы как бы бизнеса а стартапу трекер считаю что необходим потому что у них жесткий этап начинается с момента идей да и до момента в принципе получения выхода на какую-то уверенную Прибыль, да, то есть вот у них прям такая турбулентность. После того, как прибыль получилась, там другая турбулентность начинается, да, связанная уже с ростом проекта, да, с, с отстройкой бизнес-процессов и с масштабированием, но здесь вот эта вот долина смерти, год-полтора, который нужно пройти, который пройти сложно одному, особенно если предприниматель работает без партнера, то, конечно, трекер может помочь в этом. И Именно поэтому во всех акселераторах командам прикрепляют трекер для того, чтобы он с ними работал в течение всего
2: обучения. Да? Так, ну это здорово, конечно, если ты сходил в акселератор, если у тебя есть трекер, или ты понял, как работает вообще эта система вся. Но если все-таки, как большинство стартапов, они сами по себе оказываются, давай к этой части перейдем. Uh, все-таки как научиться на чужих ошибках, на, какое, на какие пункты нужно, вот такой чек-лист, да, uh, по порядку, uh, что делает стартап, раз, два, три. Uh,
0: смотри, вообще, от чего, <свеч> может, не делай стартап, а надо <свеч> <смех> смотри, с чего начинает любой стартап и, бывало, чем тем заканчивает, да, то есть придумывает некую идею продукта, с которым он хотел бы работать, это очень здорово, потому что для фэшн-проекта продукт действительно это основное, да, то, каким будет продукт, той, для кого он будет, в общем-то определяет дальнейший вектор его развития. Но в этот момент можно очень много разных, очень важных вещей, как бы упустить, которые не дадут дальше развиваться, да? То есть продукт это супер важно, да, и нужно понять действительно, почему твой продукт будет кому-то нужен, будет круче, чем Uh, у похожих брендов, да, почему покупатель будет голосовать рублем за, там, твою новую no нейм майку, да, то есть это нужно честно себе, в первую очередь, ответить uh, на этот вопрос, посмотрев на свой продукт глазами покупателя, и вот это самое важное и самое болезненное, да, потому что, когда мы находимся в позиции создателя, да, то нам, ну, сложно добиться объективности, а так как... Uh, Стартапер еще и окружен, как правило, такой, знаешь, неэкспертный, но у него пока не экспертное окружение, да, то есть его поддерживают друзья, его поддерживают семья, и, как правило, они его хвалят, они говорят «молодец, вперед, у тебя все получится» и так далее, да. И вот здесь вот очень сложно быть объективным, да? поэтому мы всегда начинаем с самого раннего тестирования. Как только появляется первый продукт, мы его запускаем на тест и пытаемся попродавать. Это какой-то такой первый момент. Второй момент, да, то есть, когда мы разрабатываем продукт, то есть мы должны всегда учитывать фактор среды, да, в которой этот продукт будет гармонично себя чувствовать. Да? То есть он вообще где? В, какой, в какую среду мы его помещаем? Да? В какой-то лайфстайл? Или, то есть где он будет уместен? Да? Он для чего вообще нужен? Какая его функция? Да? Чтобы у нас не появились какие-то вещи, оторваны от реальности, какая-то суперконцепция. Это все-таки немножко было больше про коммерцию. Какой человек? Да? То есть тоже важный фактор. Да? Кто этот человек? Да? То есть мы смотрим, подбираем, может быть, пока виртуально каких-то амбассадоров, да, то есть для кого бы это подошло, потому что иногда бывает, что мы придумываем продукт на человека, которого в природе нет, понимаешь, Он -то вот меня
2: тоже именно этот вопрос беспокоит, когда ты это все красиво так рассказываешь по науке, я тоже, когда читаю лекцию по пиар, это мое самое первое, да, самый первый пункт, который говорю, ну, хотя это, может быть, ко мне не имеет отношения, потому что продукт уже создан, но тем не менее, ну, как бы, я считаю, нужен акцентировать, да, потому что ты в первую очередь спроси, как бы, для кого ты это делаешь, и очень часто, особенно именно специфика фэшн, мне кажется, такова, что ну, тут как бы креатив, он иногда... Пере... Ну, в большинстве даже мне кажется случаев он, он как бы переваливает всякую коммерцию да превалирует. и вот он такой креативный креатив что просто непонятно что с ним делать и как его продать потом вот наверное здесь какой-то должен быть все-таки баланс да потому что э, у нас были такие обсуждения как бы вот продукт он создает ну одежда да она вроде, с одной стороны она функциональная создается для того чтобы ну, ее кто-то конкретно носил с другой стороны там те кто топят за кре креатив и творчество фэшн и кто вот любит вот это вот все ну, как бы мир высокой моды и так далее они начинают говорить ну вот нет ну тогда даже пропадает как бы вот это вот все волшебство моды а как же вот это вот этот мир и здесь мне кажется такое противоречие и в том числе и стартапы раздирает Многие. Ну, безусловно,
0: просто стартап должен честно себе признаться, он вообще про что, да, если он про арт, если он про искусство, если он про самовыражение, и он про концепцию, да, то он, соответственно, он там находится, и это развитие абсолютно нормально, но оно просто в другом ключе идет, да, то есть у него меньше каналов, на самом деле, продвижения и больше там, да, каких-то творческих историй, там, творческих коллабораций, он просто идет другим путем, да, и это, кстати, тот самый стартап, который чаще будет других начинать продавать NFT, да, потому что они все-таки больше про искусство, да, или это стартап, миссия которого, да, сделать там удобную функциональную одежду, условно говоря, для горнолыжников, и это абсолютно другая история. То есть они встраивают горнолыжную куртку в среду, там, например, показывая ее на горе и говорят, смотри, ты залезешь на гору, и ты будешь в этой супер классной куртке, да, и ты сможешь делать классные фотки <laughs> и еще не замерзнуть, да, еще там будет трекер, который будет частоту пульса передавать на айфон, и будут люди внизу следить за состоянием твоего здоровья, да, и это абсолютно другая история, да, это когда ты делаешь тот продукт, который необходим той целевой аудитории, да, это я про среду говорю, который, для которой ты ее и создал. Да, и это уже идет создание продукта от рынка. И это абсолютно две разные позиции, которые мало того что существуют, но еще и абсолютно жизнеспособны. Поэтому тут очень зависит от вектора да, и от цели самих основателей, что-то сделать. Да, то есть ну, это просто две разные цели. И та, и та, окей.
2: Хорошо, разобрались с продуктом, для чего мы его делаем и так далее. Что что следующее, на что обращать внимание?
0: Смотри, иногда мы делаем некий продукт, который почему-то для которого нет каналов продаж здесь в России, или они нам недоступны.
2: Это как, например? А вот
0: так очень просто. Я тебе расскажу просто несколько кейсов, да, из там, своей консультационной практики. Приходит проект, показывает мне продукт то есть, это там, очень дорогой кашемир, там как бы уровни, там Пьян, который можно продавать, но исключительно на фарфетче, в Цуме, на российских площадках нигде. Ну, то есть, как бы вот наши, допустим, онлайн-маркетплейсы не подходят, то есть, ну, там, в принципе, нет продукта такого уровня, так как они делают люкс, то, скорее всего, их и не возьмут, да, с российским люксом но нейм туда, то есть, нужно это немножко заслужить, да, ну, то есть, я понимаю, что в ближайшие, там, два года без очень, там, мощной медийной какой-то поддержки, да, без очень мощного впечатления, вклады да, в продвижение, в рекламу, там, в амбассадорство, в крутых селебов, ну ничего не получится да, с этим. То есть это тяжелый вход, например, в рынок. Да, если мы говорим про стартап. То есть я, знаешь, Оль, за то, что нет ничего невозможного. То есть каждый человек может, в общем-то, сделать свой модный продукт, модный бизнес в любом ключе. Просто для этого нужно приложить разное количество усилий, и существует тысяча один инструмент, как собрать тот или иной проект. Этот проект тоже жизнеспособен, да, просто для него нужно больше времени, больше денег на маркетинг и абсолютно другой путь продвижения. Или, например, продукт, который на российском рынке, очень сложен для восприятия, там, я не знаю, потому что у нас есть свои там, культурные коды, понимаешь, какие-то, то есть он подходит для европейцев, но стартап не понимает вообще, каким образом ему быть реализованным на европейском рынке, как вообще туда заходить да, и нужно ли ему. Ну, то есть какие-то, знаешь, на самом первом этапе могут быть страны дополнительные сложности, самостоятельно созданные. Поэтому я для теста призываю как бы начинать с продукта, да, который ты хочешь, но, возможно, обкатать здесь, в России, да, для которого есть площадки продаж, которые понятны, их, кстати, не так уж и много. Для Fashion, Оль, мы с тобой сколько раз в эфире перечисляли, да, то есть их всего, на все пять площадок. Валберис, Ламода, Озон. Яндекс Яндекс.Фэшн да, сейчас, Сбер Мегамаркет у нас подключился сюда, там для детства еще Детский мир, например, тоже участвует. То есть их на самом деле не так уж, чтобы и много, этих онлайн-маркетплейсов, где можно быть представленным. Да, где можно офлайн быть представленным? Там, в авиапарке в Тренд-Айленде, в Цветном, в Стокмане, в, в Андерлайне, да, в, в Мегах. То есть это, если мы говорим, там, например, про Москву, то есть это не такое уж прямо огромное количество. И, соответственно, работа там, с агентами, например. То есть здесь мы очень четко должны понимать, где мы будем продаваться, да? потому что, когда мы говорим про анализ конкурентов, это будет следующая большая ошибка, потому что 90% стартапов ее не делают с позиции того, что ну, какие у нас могут быть конкуренты, у нас продукт уникальный. Ну, как бы… Нет у нас никаких конкурентов, мы классные. Угу. Они по поводу, есть. По потому что
1: есть вопрос. Да, да закончи свою мысль.
0: Потому что, конечно же, сталкиваясь там, с брендами, которые покупатель подбирает там, на какой-то площадке под свою потребность некую, там, да, там, пойти на работу или сидеть дома, треники выбираю или там еще что-то, он, конечно же, оценивает предложение абсолютно разных брендов по определенным параметрам, да? то есть он будет угу. стартап-продукт оценивать наравне с абсолютно другими марками, и в этой, конечно, вот. линейке сравнения цена – это не очень угу. правильный параметр.
1: Смотри, а, ну, вот поэтому
0: нужно чем-то еще отличаться.
1: Очень правильно говоришь, потому что, выходя сегодня на рынок, новый бренд попадает сразу же в очень конкурентную среду, очень. И в любом сегменте это так. И причем и про оффлайн, и про онлайн уже так можно сказать. Поэтому у меня вот простой вопрос. А как вот бренду выбрать между этими маркетплейсами э, сегодня? Да, куда выходить? И когда вообще делать свой канал? Вообще с чего начинать продажи бренду?
0: А, Жень... Классный вопрос. Спасибо тебе. Действительно, выбрать очень сложно. И тем более, что ну, действительно выбор есть, как мы сейчас да, выяснили. Каждый бренд, вот, знаешь, отголосок еще там и поздний несколько лет, все, конечно же, начинают с Инстаграма. да, Абсолютно. Все пытаются продавать там. Но Инстаграм-то уже не тот.
2: Вот. Тоже. Прям такие, знаешь, хайлайты. Инстаграм уже не
0: тот. Уже не тот. Стал, стало очень дорого, понимаешь, реклама у больших блогеров работает уже не так, доверие им все меньше и меньше, да, то есть тренд именно на сейчас продвижение через микроинфлюенсеров, через работу с узкими сообществами, да? особенно если ты делаешь какой-то там интересный специфический продукт, через продвижение да, в сообществах неких, через амбассадорство. Так, бренда, подожди, да? подожди,
2: ты на, на продвижение перескочил и не перескакивай. Мы сейчас пока про Инстаграм как канал продаж. Вот раз Инстаграм уже не тот, Работай, уже только. не надо в Инстаграме продавать, вот как бы прям стартапу. Вот чего делать-то? На самом деле,
0: конечно же, без него не обойтись. Если тебя нет в Инстаграме, Оль, ты не существуешь. Жень, ты тебя тоже касается.
1: Я много таких слышал. Ну, я в Инстаграме есть, между прочим, там и с тобой фотка есть, так что у меня точно все в порядке. А, ну все, ты сейчас немножко успокоил. Ты
2: там продаешь? Боюсь
1: спросить. Не-не-не, я там показываю людей.
0: Вот, конечно же, бренду необходимо с самого первого момента, когда у него появляется некий фотоконтент, заниматься наполнением Инстаграма, потому что его в первую очередь это его визитная карточка. Фэшн, я про фэшн проект говорю в первую очередь. да, То есть первые люди, куда люди пойдут, будут смотреть его в Инстаграме. Как он ну, представлен? Да, да? Иначе. Ну, конечно же, да. То есть искать будут его там, и, естественно, первую продажу возможны тоже там. Поэтому так. никуда от этого не деться. Инстаграм плюс там свой а, некий интернет магазин, свой собственный либо на, на каких-то площадках типа InSales, но он конструируется в первую очередь. А вот. от каких Масл... объемов
2: уже можно делать свой интернет магазин? Вот есть ли есть смысл, когда появляется? Мы. От любых?
0: От любых. Можешь три майки сшить уже
2: делать свой интернет магазин. Кто же тебе запретит? -то? Ну это да. Я ну, имею то, в виду, но, но... что насколько это разумно? Если у тебя есть подождите, бюджетное приближение, даже то... подозрение хочет есть, про интернет есть же,
1: Сделать магазин можно бесплатно, а можно сделать за 10 миллионов, а можно за сто. Ну, естественно, Тут... мы не говорим про 10 да. миллионов. Есть, потому... Нет, если, Женя, если... Не надо
2: всем озвучивать свои ценники. Да, причем
1: не мои ценники. Я просто говорю по поддержку Стаси о том, что она говорит: если три майки, можно делать магазин. Если это магазин бесплатный, там на тильде, условно, почему бы его Конечно. не сделать? Вот. Это просто точка контакта с пользователем, а дальше ты с ним уже работаешь, с своим да. клиентом.
0: Женя абсолютно прав, и это может быть инструментом отличного тестирования да, спроса. Да,
1: кстати, тоже. Угу.
0: Это может круто сработать. Я знаю, так узнаю, что отличная схема работает для стартапов, когда они договариваются с кучей маленьких инфлюенсеров, а, такое, знаешь, так, так называемые посевы делают, там за бартер или там за 500 рублей, когда там 100 человек маленьких инфлюенсеров одновременно публикуют ссылку там на инстаграм маленького бренда, который стартап, который только вышел, и мы таким образом делаем, например, тестирование, да, там, этих наших трех маек э, на тильде да, и смотрим, откуда, как, какая аудитория приходит, какая лайкает, какая хочет купить и так далее, да, то есть можем делать предварительную аналитику, это, например, недорого, да, то есть для тестирования тоже дорого срабатывает.
1: А что насчет маркетплейсов? Сразу же выходить на них или нет?
0: Ты знаешь, разные маркетплейсы, они предполагают разные форматы, но вот сейчас можно сразу уходить. Сейчас, например, формат Озона предполагает там как один из форматов работы с ним, да, то есть ты можешь использовать его как виртуальную витрину. да, То есть ты выставил свои товары и по мере заказа вывозишь их там на пункт выдачи, да, сдаешь, и они доставляются дальше силами озона клиенту. Это очень удобно для небольшого бренда, которому не нужно на склад Озон ничего возить, там большое количество производителей, но может от любого количества единиц стартовать, к примеру. Кстати, такая система недоступна на ломоде, Они просят возить все а, на свой склад. Да, и там ну, в Ламоду свои... вообще сложнее попасть. Давай и это сложнее попасть, да, у них ограничения входные очень высокие, там нужно
2: минимум 50 артикулов, чтобы у тебя было. Ну и еще они посмотрят на твой бренд, что-то там конечно, или нет.
0: Площадка, конечно же, ну как бы друг, другого, другого свойства, но для стартапа, да, то есть возможен очень легкий вход через там такой формат. На Валберис то же самое, ты можешь да, работать так же, своего склада То есть это в зависимости от того, в какой там ценовой категории находится твой продукт, ты уже подбираешь те площадки, которые тебе подходят. Да, по модности, по цене, по потребителю, то есть и уже каким-то образом с ним взаимодействуешь.
2: Ну хорошо, да, мы поняли, где самый простой вход, где посложнее. Uh, давай uh, от каналов продаж перейдем к продвижению, это такая важная тема, uh, я тут тоже подключусь <laughs> по, мере, давай. по мере сил, uh, ну, предвкушаю, что начало у нас в инстаграме продвижение, правильно, угадала? Ну, обычно да.
0: То есть такие, знаешь, идет с самого начала регистрация аккаунта и налив фоточек. То есть, да, делается как бы большая фотосессия первой коллекции образцов. Там наполняется Инстаграм видео-фтоконтентом и запускается такая рекламная кампания, да, по
2: набору подписчиков. Да, и, вот тогда... е... кстати, вот ты сказала мельком, но... К сожалению, тоже не для всех это очевидно, хотя я все время удивляюсь, что надо сделать хорошую, качественную фотосессию. Не сфотографировать там на телефон или на коленочке, или вот самому. Сделать лучше это с профессионалами, это уже сейчас, поскольку очень сильно распространено, да, это не так дорого, вот. но сделать это качественно, потому что визуал, в вашем, особенном в Инстаграме, все, человек зайдет один раз, посмотрит, у вас будет плохое качество карточки, плохое качество вообще там иллюстрации к посту, все, сразу до свидания, и не увидите больше этого человека.
0: Ну, на самом деле, Оля, абсолютно верно ты все говоришь, действительно стоит выделить бюджет на хорошую сессию, на... Там стилиста, на хорошего фотографа, на интересную, там, качественную, правильную локацию, там, сезонную да, моделей профессиональных. То есть качество контента определяет. Все-таки в Инстаграм мы идем за картинкой. Это правда. Нам приятно смотреть на там, качественно выверенную картинку. Но тут еще очень важно, чтобы картинка, модель, среда, в которой она находится, студия или что-то, где-то, да, куда она покажет она отражала суть бренда, да, потому что иногда бренд про одно, а модель а, вообще и какая-то композиция, она вообще про другое, да, то есть вот здесь вот такая вот, если мы говорим про ошибки, это одна тоже ну, зато красиво, вот, то есть, но потребитель не понимает, это вообще вот как в бы чем, да, вот какое это имеет как бы отношение там к бренду, да, или там начинает стартап экспериментировать там с фонами, там с разными какими-то стилями, еще что-то. То есть если концепция с самого начала бренда понятная, тут как бы ну, не будет такого широкого коридора для эксперимента, да. То есть все равно это одни и те же ценности, да, должны транслироваться и потребитель должен считывать то, что он видит на этой фотографии, как нечто подходящее лично ему, вот тогда коммерческий успех неизбежен, да? не оторванность будет тогда, а вместе с потребителем да, мы, в общем-то, создаем бренд, и вот это вот ключевой момент, да, какого-то первых продаж, наверное, да, то есть это узнавание потребителям, считывание бренда нового, как своего, да, то есть вот он
2: залог, там, да, твоих первых продаж. Mm -hmm. Так, Ну, давай коротко еще, кроме Инстаграма, с которым, в принципе, более-менее всем понятно, что <coughs> картинки, там, аккаунт, все, плюс, да, желательно, чтобы эти продуктовые картинки были должным образом описаны, и вот эти ценные в Директе это уже, ну, вообще нет, напомним еще раз, да, что это какой-то там позапрошлый уже век укажите цену, особенно меня такие попадаются тоже периодически, ну, там, не знаю, стартапы, молодые бренды, которые, может быть, что-то красиво сделали там и так далее, но ценник, ну, мы знаем, что, да, в, в, ну, часто довольно высокий, и за no name как бы вопросы изначально, за что я плачу, так если вы поставили ценник, там, условные брюки, там, 7-10 тысяч, там, не знаю, жакет 15, вы хотя бы в карточке в Инстаграме напишите, что шерсть у вас там, не знаю, в этом пиджаке такая-то, там, не знаю, итальянская, еще что -то. ну, правду пишите, конечно, да, то есть наверняка же у вас себестоимость не просто так сложилась, как без бы потолка такая, то есть вы опишите, почему человек должен за ноунейм no заплатить столько, Потому что иначе только какие-то недоразумения. Ну, недоразумения в глазах вашего потенциального покупателя. Ну да, красивый там, условно говоря, пиджак. Но почему я за него 15 тысяч плачу, а не иду просто в Зару и покупаю его в два раза дешевле? Зара уже не так, конечно, Оль,
0: но на самом деле это поддержка. Да, Да, она уже довольно дорого стоит. Ну, тут ты говоришь, конечно же, про несовпадение цены и ценности, да, поэтому для фэшн-бренда с самого начала очень важно мочь, да, иметь возможность выражать свою ценность через картинку. Понимаешь, то есть покупатель смотрит на твою картинку в Инстаграме 3 секунды, либо он считывает ценность, почему это, то есть он сразу вот смотрит и понимает, почему этот пиджак 15 тысяч стоит. Понимаешь? либо нет, либо он ну, не свайп всегда это
2: понятно по визуалу, и не согласен. Да. Все-таки надо словами-то добавлять.
0: Нужно, нужно добавлять, я не спорю, да, но, то есть, должно быть хотя бы желание провалиться, да, вот фотографию посмотреть поближе, узнать, сколько стоит, да, то есть, покупателя должно зацепить, то есть, у него, первое, у него происходит с лечение это с собой, да, поэтому... В общем-то, очень большая работа да, по первоначальному наполнению и показу своего продукта своей аудитории. Или, как нам кажется, своей. Ну, я Мы бы просто...
2: сказала, знаешь, вот мне сейчас пришло в голову, что совершенно ну, как бы не, не должно быть особого отличия от того, как вы ну, продуктовый пост. Да? Мы говорим про продуктовый пост. Естественно, там есть разного рода посты в Инстаграме. Но если вы делаете продуктовый пост, ну ничем он должен быть не хуже, чем карточка товара на маркетплейсе потому что он как бы у вас, это и есть продающий пост, который вот товар прям конкретно предлагает, идею уже поняли, да, человек там на вас подписался, там ежедневно смотрит ваши сторис и так далее, а потом хопс, продуктовый пост, вот он реально должен быть как карточка товара в маркетплейсе, потому что в маркетплейсе люди приходят что, ну купить в основном, да, не позырить на картинки красивые, вот, и здесь уже как бы у вас воронка дошла до того, что, ну, люди уже, может быть, готовы, да? то есть разогреты. Ну, так питайте им нормальную информацию, как в любом маркетплейсе.
0: Полностью поддерживаю, потому что тоже не люблю догадываться, Оль. но я могу тебе сказать, что это находится в системе ценностей такого потребителя, как мы с тобой, да, то есть существуют и другие группы потребителей, да, которым нравится другое, да, то есть вот Например?
2: Например. Ну, они
0: любят разговаривать, задавать много вопросов, писать директ и так
2: далее. Такие тоже существуют на самом деле. Да, ну, тоже. Да. Хорошо. Хотелось бы тут, конечно, Женю спросить. но я не знаю, Жень, ты вообще когда-нибудь покупал какие-то продукты вообще какие-то, ну, я имею в виду какие-то вещи через Инстаграм? Я – да.
1: я когда-нибудь вещи. Интересно. Ну, что-нибудь такое,
2: понимаешь, что такое на тебя таргетнулось, и ты такой, ну, блин, классно. И прям вот и прям вот купил. Был такое?
1: Всегда, когда надо какой-то такой вопрос с подвухом задать, воздает мне.
2: Мне нужно альтернативное мнение, потому что с Станиславой мы примерно понимаем, что у нее примерно так же, как у меня работает. Я вообще, например, жертва таргетинга. На меня чего то таргетнется иногда, и я реально, если меня действительно прям вот проняло, я прям пойду и куплю. Да, мне, кажется, вот
1: женский... no мне кажется, это Я больше... Даже это будет no name. Я поэтому тебя фишка? и спрашиваю. Во-первых,
2: да. ты более такой прагматичный, мне кажется, в этом плане. И, ну, и ты мужчина, тоже интересно. чем mm. мы только на женщин ориентируемся?
1: Mm. Нет, никогда не покупал. Я вообще, в принципе, в Инстаграме никогда ничего не покупал. А
2: как, что как на как тебя таргетится?
1: Странно. Что?
2: А что на тебя таргетится?
1: На меня бритва. Серьезно? А носки? Вот ее, ее... И носки, кстати, тоже. Я причем и бритву покупал, и носки почти купил. В инстаграме? Но это было в фейсбуке. Это была реклама.
0: Окей, Что могу сказать? Уважаемый производитель носка, вы прекрасно
2: настроены.
1: Да, да, да. Интересно,
2: а вот что на мужчин-то? Ничего больше не торгить, что ли, кроме бритвы носков?
1: Как бы просто, ну, ну, а ты, видно давайте, даже. Я, я не буду говорить за всех мужчин, все-таки люди разные. Ты правильно сказал, что я в этом смысле более прагматичная, покупаю одежду функционально, когда она мне нужна для какой-то цели. Поэтому я сам иду за одеждой, одежда за мной не идет, и никогда в жизни по рекламе ничего не покупал. Вот. Но ну, я знаю вот. людей, мужчин, которые, допустим, фанаты кроссовок, и они вот на это все западают. Но, мне кажется, таких меньшинство. Угу.
0: В общем, мне кажется, что тут самое главное – это совпадение по ценностям со своей целевой аудиторией, и самое главное для стартапа – выяснить, да, какие же ценности, да, Уже что не. же важно их покупателю, и вот в эту сторону как бы ходить, по крайней мере, пробовать это делать, не фантазировать, да, просто проверять, 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 проверять. Да, же... Ну, вот вот не бояться ошибаться. Вот, кстати, Давай. хотел сказать, uh -huh. пока вот не забыла, знаете, тут как бы очень важный такой момент еще выгорания стартапера, это когда ты работаешь, работаешь, да, то есть очень много там, на старте проблем, не всегда хватает финансов, команда разваливается, и сомневаешься в своей идее, ну, то есть, знаете, вот такое вот, да, еще нет у тебя никакого финансового результата, то есть тут uh -huh. очень важно для профилактики вот этого своего угорания заложить с самого начала себе бюджет на то, что ты будешь ошибаться. Потому что у нас, оказывается, большое такое количество идеалистов выросло, да, в поколение прям целое, и вот которые считают, что все должно быть так, как написано в бизнес-плане. Это не так. да, То есть все равно что-то да, произойдет. Опять хайлайт.
2: Все пойдет не так, как в бизнес-плане.
0: Все 100% пойдет не так, как в бизнес-плане. И ну да. тут очень важно дать себе право на ошибку, да? заложить бюджет на то, что фабрика задержит сроки или придет сырье с браком, или то, что конструктор не отдаст твои лекала или запьет твой фотограф.
1: О, да? то еще контейнер может... в порту могут задержать, если это из-за рубежа поставка.
0: Конечно, да, то есть это может быть тысячу факторов, которые ты просто не можешь повлиять, да, и если у тебя будет небольшой даже бюджетик на это, это уже как-то будет просто полегче пережить, да, самое Кстати, главное... Можно да. в
1: процентах от общего бюджета, как называть, сколько?
0: Ну, обычно 10 процентов, Жень, мы на закладываем. Риски.
1: 10, да? Прикольно.
0: Да, 10-15 процентов мы обязательно закладываем на, на, на... протерять. я бы так я,
1: я обычно просто ну, для себя там, в своих проектах больше закладываю. Это 10 тысяч не так много.
2: Ну, слушай, Это, а мы, мы поняли, уже, какие у тебя бюджеты в проектах.
1: Если у нас такая поговорка в разработке войти, не, не так важно, как прошли первые 90% проекта, важно, как пройдут вторые 90% проекта. Поэтому у нас 10% не хватит на это. Вот, мне кажется, я... это,
2: это супер важный совет да. про право на ошибку и заложить вот эту подушку, 10%. потому что, мне кажется, вообще мало кто об этом думает. На старте все глаза горят, но, опять же, надо отдавать себя... Ну, опять же, мы это говорим про в ключе учиться на чужих ошибках. Да? Вот сейчас поэтому и говорим об этом, что, Неслава, чем цена делится опытом многих стартапов, которые через нее прошли. А, давай такой вопрос я затронем. Я хотел еще рассказать
1: одну штуку про инструмент. Давай. Там Стасия про просто начала, я не стал уж перебивать. А, смысл в том, что, наверное, на меня можно было бы таргетиться, но было бы интересно не просто из разряда, смотрите, какие красивые футболочки там или носочки даже, а что-то типа там конструктор футболки или что-то уникальное. То есть что-то такое, что я не могу купить в обычном магазине, и, и либо это какая-то там, ну, условно, игровая форма, которая меня вовлечет, и мне будет уже собранную с собой футболку гораздо интереснее купить. И вот такое можно продать в рекламе без предварительной договоренности. Вот. вот. Все записали. Вот
0: мы, вы выяснили, какая ценность, да, для такого потребителя, как э, Женя. Видишь, что... да, просто... с ним, Друзья, просто не было,
2: просто не было таких предложений. Никто Конечно. еще не пришел и на Женю не торгит именно Я тебе с тем, скажу, что, что ему интересно.
1: Я тебе скажу, что я недавно вообще... Вот у нас просто минуточку времени, у нас с женой давно был спор, какие футболки покупать. Она топит за Юникло, потому что там базовые футболки хорошего качества. Ну, базовые. Поддерживаемые. Вот. Я такой, да мне плевать, я за такие же деньги могу купить три футболки в HM. Вот. А потом... Это а... не устойчиво. А, а, а потом, да, мы это обсудили в прошлый раз, вот, а потом, знаете, что происходит, а потом я вижу прикольные принты, которые мне просто очень нравятся, и которые уникальны и так далее, я узнаю, где их можно купить на вообще там зарубежном сайте, в определенном, и покупаю в итоге футболки там в полтора там раза дороже, чем это там Uniqlo, и, и за одну футболку, но, но они так не нравятся, что вообще как бы я от них кайфую. А еще мне кто-то другой человек рассказывает про э, краснодарский бренд, Красар, кажется, называется, который очень клевые футболки делают, прямо у них такие принты очень качественные, они вообще просто про, как будто бы пропитывают футболку краской, и как бы она не ощущается, этот принт, он просто как часть ткани, и они вообще по 3000 стоят, но они мне тоже понравились, потому что они очень крутые. Вот. Вот и все. И так вот оно совпало все. Но, но в Юникло я так и не покупаю.
0: Жень, мне сейчас да, немножко встречало, не потому что я поняла, что тебе тоже можно угодить. И тоже Ладно. на тебя можно таргетироваться. Да, не совсем ты как-то вот пропащий для таргетинга человек.
1: Да, просто надо понимать, есть люди, которые… Ну вот обычные вещи, я говорю, это функционально, но когда ты предлагаешь, это уже интересно.
2: Вот смотрите, на самом деле сейчас у нас произошел практически такой микропример тестирования можно просто выбрать условно там 10 человек, 20 человек из своего окружения, друзей-друзей и так далее, да, но ну, желательно, чтобы чуть-чуть подальше были от вас да, в плане окружения, и просто с ними побеседовать. И вы откроете на себя настолько чудный, дивный мир, Особенно людей, которые не связаны с фэшн, да, а далеки от этого. Но в конечном итоге вы для них делаете эту одежду, mm -hmm. создаете свои бренды и прочее. Вот просто мы сейчас ну, как бы побеседовали с Женей, да. Вот идеальный пример, мне кажется, получился вот такого тестирования. Поэтому... Пожалуйста, берите на вооружение и вперед. Стась, хочу перейти к следующему вопросу. Ты коротко заметила уже в процессе, что есть такой важный аспект в стартапе как команда. Ну, это вообще сложный такой момент да, для стартапа, потому что вроде как там... Один человек, который какой-то, которым завладела какая-то идея, да, желание вести бизнес и прочее. Вот как он набирает команду, вообще, мне кажется, это такое э, непонятное. Э, Все в тумане. Слушай,
0: Оль, ты знаешь, вот тут очень много разных попыток за последние, там я несколько лет э, как бы видела лидеров стартапа. Набрать команду, да, то есть и вот разные подходы очень были применены на моих глазах. И ты знаешь, все подходы плохие, кроме того, когда лидер стартапа, да, когда вот визионер, создатель набирает первоначальную команду по ценностям. Вот когда он действительно набирает своих. Да, когда действительно люди, которые рядом с ним, они разделяют его идеи, они понимают продукт, они горят, вот тогда все получается, то есть потом там можно уже докручивать там, более компетентных, может быть, где-то в каких-то вопросах, да, то есть более узкое разделение по бизнес-процессам, но первоначальная команда, это всегда должно быть и такой, знаешь, единый, на механизм людей, которые смотрят и дышат в одном направлении, иначе ничего не получается, иначе начинают все друг друга бесить, да, то есть разваливаться, будет бесконечный набор, перебор там, я про ключевых сейчас людей в команде, конечно же, говорю, там, да, а, прибор будет людей, и это все, конечно же, отбросит там сроки реализации, да, то есть с самого начала собственнику важно своих да, найти. Ты знаешь, почему я об этом говорю? Потому что очень многие собственники, они, знаешь, себя виноватят. Они говорят, ну вот этот же человек, он так супер классно подходит нам вот по своим компетенциям, по своему опыту, но я не могу с ним общаться, он такой душнило, ну что я вот как представлю, что я каждый день с ним буду, но ну, меня аж выворачивает, понимаешь, и они прям себя пытаются заставить его говорить, вот не нужно этого делать, да, если вам кажется, да, то вам не кажется, не нужно идти на компромисс, да, тут должно быть, конечно же, полное взаимопонимание, кайф от совместной работы и взгляд в одном направлении. Это первый момент. Второй момент очень важный. Не стоит сразу, даже если есть такая возможность, брать топов из Сбера или из Яндекса. Да? Это, конечно, классно. там Очевидно абсолютно всем, что крутые ребята работают, но, возможно, вам пока такие не нужны. Да? Возможно, вам как бы сейчас полегче. Кадров будет достаточно. Да? Тут я знаю много, скажем так, примеров купленных таких больших крупных команд, которые не пришли ровным счетом никакому результату, потому что ваша задача в первый год в своем стартапе – это протестировать как можно большее количество гипотез со своим месте продуктом, да? то есть вот об рынок. И не потерять все деньги. Если вы потратите весь свой бюджет на зарплату, то, очевидно, к моменту второго года, когда будет пора выпускать да, полноценные коллекции, там, полноценный продукт, доработанный, да, уже будут проверены рекламные каналы, у вас просто нечего будет туда заливать. Да, тут вот как бы тоже такой очень важный момент. Потом большие ребята равно большой масштаб. Да, то есть это крутые брать людей с большим масштабом, но на другой стадии, да, когда уже бизнес подрос, когда он уверенно стоит, когда ему нужно сделать рывок на следующий уровень, и вот тогда нужно брать а, классных ребят с масштабом в голове, которые придут и построят тебе, а, исходя из своего опыта, там другой абсолютно уровень, да, там дадут твоему бизнесу, да, который тебе просто вообще недоступен. А, пока нет. Вот, вот здесь вот такие вот моменты. Где искать? Ну, в социальных сетях у нас обычно ищутся да, такие кадры, в каких-то профильных группах, ну, конечно, на HeadHunter, безусловно, то есть люди ищут тоже, в том числе, работу. Я не понимаю,
2: вот как-то какое-то поисковое слово есть для этого, что надо делать? Может, какие-то комьюнити есть для фэшн-стартапов, какие-то площадки для общения, где вообще эти люди обитают, да, ты. ты можешь потенциально мой вопрос найти.
1: задаешь? Ну, я тебе да
2: Ну,
0: к сожалению, нет таких вот прям каких-то супер бирж труда для фэшн пока. Есть некие там площадки онлайн, да, где люди находятся, это там несколько групп в Фейсбуке, начиная там от Friends for Fashion, да, там или про капиталист, швейники, где там широководители швейных всяких производств, там конструктора, участники индустрии, телеграм-каналов достаточно большое количество, там хакинг фэшн, свой модный бизнес, ну то есть большое количество людей, которые действительно там чатятся, общаются, вот БИН, да, отличный канал есть, где там много, большое количество участников дизайнерских брендов и так далее, но я не уверена, Оль, что там можно особо так как бы найти сотрудников, хотя можно попробовать, да, то есть все-таки я вижу для поиска сотрудников более профессиональные ресурсы, да, то есть это э, либо хатхандр, либо агентство, либо угу. если там, знаешь, либо спроси рекомендации да у своих коллег, и вот какой-то такой вот поиск привлечения. Ну, обычно в стартапе, то есть это знакомые знакомых через знакомых, кто-то кого-то порекомендовал, и вот, в общем как-то все сращивается, потому что знакомые, на самом деле, они же те же ценности транслируют, что и ты, да, то есть они все равно как-то плюс-минус подходящих людей к тебе выносят
2: Ну, мне кажется, это такой вполне себе вариант быть активным в соцсетях самому, да, да основателю стартапа, чтобы, во-первых, ну все видели, что ты делаешь, это в любом случае привлекает внимание и какие-то аудитории новые, и потом в какой-то момент ты можешь вопрос задать, да, там для, своих, для своей аудитории в своих соцсетях, типа, ребят, вдруг там кто-то хочет работать и так далее. А как ты относишься к тому, чтобы в стартап брал к себе стажеров? Ну, я
0: отлично отношусь, только это ненадолго. Это вообще стартапов. целесообразно? Ну, целесообразно, если у тебя много времени. Понимаешь, если
2: ты хочешь быстро двигаться... нет, вычеркиваем.
0: То ты просто много будешь ресурсов тратить на то, чтобы стажера воспитывать. Тогда я бы вычеркнула.
1: Я вот согласен с Астасией. Наоборот, нужно драйвить стартапы как раз вот такие специалисты, внешние эксперты как консультанты, они нужны на первом этапе. Так, нужна внешняя экспертиза. А наоборот, нужна поддержка. Да, стажеры — это те, кто забирает время. Вытягивает
2: себе, из знаю. тебя, высаживает по да.
1: Поэтому я на новых проектах тоже начинаю, если только что-то новое, то только с профессионалами. Вот, например, как с мы начали подкаст писать. ну
0: потом мягкий подкаст. давайте по честному стажер это там неоплачиваемая или низкооплачиваемая работа да но сколько человек без денег может проработать да там на какой-то мотивации примкнуть к чему-то великому но очевидно пока совсем не будет ему и он не устроится на другую нормальную все
2: вопрос закрыт давайте дальше
1: хорошо хорошо кстати вопрос начали мы раскрывать про комьюнити про площадки общения а вот интересно мероприятия. Какие мероприятия стоит посетить запускающим свой бренд одежды? И сразу же вдогонку, может быть, куда пойти поучиться, что почитать, не знаю, какие подкасты послушать в конце концов.
0: Какие, а, ну, какие конечно какие, же, понятно, подкасты, какие. понятен какой, надо слушать. Это фэшн прокачка безусловно. И, конечно же, под подписанным на канал фэшн прокачка и на канал Молиться и Шить в первую очередь. Конечно. Но... Если говорить про мероприятие, то, безусловно, это вот сейчас для стартапов, это любые там, открытые мероприятия, где они могут получить там, классную, полезную для себя информацию. Да? То есть это деловые программы крупнейших выставок, да, таких как CPM, как текстиль-салон, например. Да? Какие Оля, у нас... Читогеза. Bitugezor, да, ну то есть вот там, где есть действительно интересные, классные а, деловые программы с хорошими экспертами. То есть
2: вот да, там, как правило, бесплатно и топовые ну, как эксперты бесплатно.
0: Бесплатно, да, можно пойти и послушать. То есть какие-то бизнес-завтраки проходят да, регулярно, то есть тоже такая условно-платная история, да, как... Да, то, в марте с...
1: хорошие бывают. Да,
0: да, то, что мы с своим агентством проводим, проводит большое количество других игроков индустрии по трендам, ну, то есть можно, вот, знаешь, прям задаться целью, походить, посмотреть, поискать, опять же, вот вступить во все эти группы в Телеграме, да, связанные с фэшн, там регулярно разные абсолютно анонсы, и, Я вот
2: анонсирую все, что есть О, хорошего... На, на рынке куда Ходить, надо
0: сходить, знакомиться, не стесняться, вот знаешь, была отличная прямо история, когда был последний бизнес-завтрак у нас по коллаборациям, кстати, в следующий вторник, я выложу запись обязательно с этого завтрака когда приходили некоторые бренды молодые, да, и прям друг другу, прям, знаешь, прям питчи были в зале у нас. Я наслаждалась, то есть они, смотрите, вот какой у меня продукт, а что вы думаете, то есть они прям соседи. Некоторых я даже знаю. Да-да, питчили свой продукт, ты знаешь, это было настолько прикольно. Даже у нас
1: потом побывали на подкасте.
0: Да-да-да, настолько интересно было. Ну, Мне кажется, что тут это очень важно, не стесняться, показывать, собирать обратную связь. Тут самое главное для стартапа – это как можно больше обратной связи, работы с покупателем, да, чтобы он не, не был своим продуктом один в вакууме. Да,
1: mm -hmm. да это отлично вообще замечание, потому что часто дравит э, именно сообщество, когда вот ты знакомишься с людьми и появляются такие нейронные связи полезные, чем больше таких связей у тебя, тем больше возможностей для реализации. А у меня, собственно, последний короткий вопрос, на котором мы за закончим. Можешь за одну минуту рассказать вот про роль консультанта, эксперта, который сопровождает запуск? Обязательно он сегодня нужен? И по каким критериям его выбирать?
0: Слушай, ну самое главное Кроме того, цель... что вы должны звать цель... Станислава. Да, цель консультанта, консультанта – снизить риски. Понимаешь, и э, вот это единственный критерий, которым можно выбирать. То есть, насколько мне этот консультант поможет снизить риски, да, в, там, в старте, либо там не в старте, либо, там, как бы, да, либо достичь цели, которую я хочу, да, уже там в своем э, состоявшемся бизнесе. И все. То есть, э... Других критериев нет, да, и дальше ты уже там смотришь опыт, смотришь успешные кейсы, смотришь там рекомендательную какую-то часть. но тут, конечно же, все очень цинично, Жень. Этот человек мне поможет со своим опытом, да, либо не поможет. Может ну, ли этот человек принести а что-то... Что любить,
2: так... что ли, должен прям... Да, принести
0: что-то такое в мой... Да, в мой бизнес, в мой опыт, в то, что я не могу достичь самостоятельно. Потому что, допустим, мы с, ну, как бы с проектами делаем совместно такие вещи, которые они, к сожалению, самостоятельно не могут сделать на своем уровне развития. Не потому что кто-то плохой или хороший, опытный, или нет, а потому что это синергия, да, и которая дает там, результат не 2 плюс 2, не 4, да, а там, 22. И, потому что это такая, вот, знаешь, вот совокупность, как бы огромная экспертиза, которая там прошибает какие-то, делает возможным сейчас любые вещи. Вот здесь на это нужно смотреть, насколько человек вот, может драйвить действительно какое-то время большое, маленькое да, твой проект. Если уже не драйвит, то значит нужен либо другой консультант, либо собственник его перерос. Такое тоже бывает.
1: Спасибо большое за ответ, Стась. Ну Очень что, полезно. сегодня было
2: просто мега кладезь. Mm. У нас целый склад В советов. В прошлый
1: раз тоже так было со Стасей. Да, целый склад
2: ребяток. советов для стартапов, мне кажется, это прям вот э, супер полезный э, эпизод. Э, я хочу в конце еще раз напомнить, на что надо подписываться. В первую очередь э, это канал э, Станиславы "Молиться и шить" в Просто по, по, этим, да, э, да, да. по этим словам можно найти в телеграме. И еще, э, кстати, вот мое любимое у Станислава, шикарная рассылка. Обязательно подпишитесь на рассылку штаба. Она где-то я ее у себя на канале все время упоминаю. Можно там по, тоже по поисковому с, э, слову набрать под э, рассылка э, Станиславы. А там просто еженедельно так, такие, э, э, такие сборники информации полезные по разным направлениям, что я каждый раз думаю, ну блин, как это вообще можно все бесплатно раздавать. Вот, mm. раздается бесплатно. И оно же, кстати, транслируется еще на... Добрый души денег. человек.
1: И да, широкой души скитарная. человек
2: Станиславой. И также зову вас на ее бизнес-завтраки, тоже супер интересные. Следите за анонсами. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст. Если вы еще не подписались, ставьте лайки, шерьте, всем рассказывайте, какой у нас прекрасный, полезный подкаст. И, 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 и что еще, Жень, что еще И расскажи
1: еще, пожалуйста, про CPM, который нас скоро ждет.
2: Ой, ну CPM нас скоро ждет, просто подкаст у нас такой вечный, да, понимаешь, полезный, но мы вас всех ждем на выставке CPM в феврале, где у нас будет суперинтересная программа, но обо всем этом на телеграм-канале Fashion Прокачка. Точно. С вами была Станислава Нажмединова, Ольга Штейнберг и Евгений Горцев. Всем пока.
0: Пока-пока!